0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Church Family. Willkommen zurück zum Behind-the-Sermon-Podcast. Ich sitze hier mal wieder am runden Tisch, aber heute ohne Pastor Josh. Wow. Pastor Josh hat, hat Urlaub und ähm, deswegen ist er in seinem den Urlaub. Aber dafür natürlich der Prediger des letzten Wochenendes, Pastor Fabi. Hallo. Hallöchen. Und heute Special Guest mit dabei, auch von der Bibelschule to go Daniel. Hey ho Leute. Hast du eigentlich gesehen, die Story? Ich habe die Story gesehen. Hey ho Leute. Das habt dich schön übernommen. Das war, so, war so cool. Ähm, ja, wir <lacht> reden über, über die letzte Predigt. Teil 2 der David-Reihe. Ähm, Thema war Demut als Weg zum Thron. Ja, Richtig starke Predigt. Ja. Ich hatte sogar die Ehre, beide zu sehen. Und ich sag schon mal was vorab. Für jeden oder jede, die in einem zweiten Gottesdienst waren, schaut euch auf jeden Fall die erste an. Also die erste Predigt, äh, auf YouTube. Weil ich fand, die haben beide richtig. Also es war so, also um die volle Experience zu haben. Den vollen Segen, muss man beide gesehen haben, glaube ich. Ja, für die, die nur im ersten waren. Gut, sind ja auch nicht schlimm. Ja. <lacht> Zum Podcast. Aber für die, die den zweiten geguckt haben, äh, im zweiten waren und die Chance haben, die, der, die erste Predigt zu sehen, schaut sie euch auf jeden Fall an. Das
1: ist eine gute Idee.
0: Ähm, Hattest du ja auch gesagt. Da ja, hast das
1: ist bezeichnend, Burrito, gell?
0: Ja. Wie ein, ein, ein Fabi predigt Burritos
2: da. Da ist ganz viel reingerollt. <lacht>
0: War ein schöner Vergleich. Ähm, Jetzt verstehe ich ihn erst, danke. <lacht> Hier, du. Ähm, wie warst du dich? Wie war es über... Ähm, ich finde ja generell bei... Wie ist es generell über Themen zu predigen, worüber wahrscheinlich schon tausendmal gepredigt wurde? Also so ein Thema David, auch David also, und Goliath. Mm -hmm. äh, generell Davids Geschichte. Ne? Also David und Goliath hatte man, hört man eigentlich seit Kigo. Aber auch so David äh, mit, mit Saulen und so. Wie ist es? Also ist es schwierig, da noch was rauszukitzeln? Oder... Oder nicht?
1: Es ist natürlich ein äh, herausfordernder, vielleicht bei anderen Predigten, wenn man weiß, du kannst die Geschichte kannst du voraussetzen. Das heißt, du kannst aber auch direkt tiefer einsteigen. Vielleicht mhm. in manchen, manchen Punkten. Und äh, wie du es gesagt hast, Details vielleicht nochmal betonen oder Leute auch vielleicht nochmal überraschen mit einem Quergedanken, mit einer Vertiefung, mit, ja, die, die Geschichte nochmal aus einer Perspektive zu sehen und solch hat das ja letzte Woche auch so ein bisschen gemacht, mhm. also sehr lebhaft und äh, äh, zusammengefasst ja mit dir auch als Goliath, also ich glaube da <lacht> wurde es nicht langweilig und jeder hatte ja. ein bisschen neue Aspekte mitnehmen können Auf jeden Fall
2: Ich finde auch, dass es Spaß machen kann, eine Predigt vorzubereiten, von dem Menschen denken, die Story zu kennen mhm. ähm, jetzt vielleicht insbesondere bei Darwin und Goliath aber auch bei so einer Geschichte mit Saul man hat eher so dieses Bild des Speerwurfs von Saul im, im Kopf das ist immer mein Kigo Gedanke der wirft diesen Speer nach David ähm, aber der ist verrückt genau äh, aber ich finde so eine Story man man denkt viele denken die kennen die Story mhm. und dann wenn man das wirklich aufmacht und, und tiefer betrachtet dann merken die Leute oh, ich kenne die Story eigentlich gar nicht mhm. ähm, und das ist eigentlich auch spannend mhm. also sie das
0: vom
1: zu keinem Gegenteil zu überzeugen
0: ja
2: mhm.
0: ja ja, genau, ja. Ja, also für mich, ich dachte auch, ich hätte die Story gekannt. Ja, auch David und Goliath. Aber jede Predigt, die ich über diese Themen höre, erkennt man immer was Neues, erfährt man immer was Neues. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch einfach ähm, das Schöne an der Bibel. Ne? Also, dass wenn man auch äh, Stories in seinem eigenen Bibelstudium immer und immer wieder liest, auch das Evangelium oder die Evangelien, man, man erkennt einfach immer was Neues. Ja. Und. Ich markiere zum also ich markiere viel in meiner Bibel und ich lese eine Story zu Hause und dann lesen wir die in, im, im Hauskreis und dann gehen wir über durch die Stelle und dann sind da fünf, sechs Verse, wo ich mir denke, warum habe ich die beim ersten Mal nicht markiert? <lacht> die sind so stark ja. und äh, einfach, man hat einfach auch einen anderen Fokus mhm. manchmal. Ne? Und ähm, genau, das passiert mir auch leider.
1: Warum leider? Ist eigentlich bei Daniel ist es dann so in seiner Bibel, die wichtigen Verse sind nicht markiert. Ja. Alles andere markiert. Ja.
2: Die, die weiß bleiben, sind die wichtigen. Nee, weil ich dann keine Varianten mehr habe, die hervorzuheben. Ich habe schon alles irgendwie entweder gelb und dann noch eine neue Farbe dazu und dann ein Kreisel drum und dann noch ein Box und dann, wenn da noch ein Vers heraussticht, hm. habe ich keine Variante. Das ist ein Man Mandala. Das, das irgendwie klar zu machen. Fabi ist ja ganz krass. Fabi hat unterschiedliche Bibeln du mehrere Bibeln durchgearbeitet.
1: Ja, also ich habe meistens so für verschiedene Phasen eine Bibel, wo ich dann regelmäßiger die Bibel in einem Jahr einfach lese. Nicht jedes Jahr, aber immer wieder in Abständen. Und dann ich meistens eine Bibel für dieses Jahr, wo ich halt dann verschiedene Sachen markiere. Und dementsprechend habe ich auch schon so ein Markiersystem, verschiedene Farben, so ein kleines... Markierungssystem entwickelt, gibt es aber auch viele, kann man ganz viel online auch finden, ja, wie man Sachen verschieden markieren kann. Mhm. Was auch eine Möglichkeit ist, das habe ich auch neu entdeckt, ist gar nicht immer zu unterstreichen mhm. mit einer Farbe, sondern eher an der Seite mit einem Symbol zu arbeiten. Mhm. Das ähm, finde ich immer ganz hilfreich. Und dann wie so, ein so ein Kommentarsymbol. Auch, ja. Ja, oder du schreibst persönliche Gedanken an die Bibel, Stelle an der Seite, wenn du für das und das jetzt betest oder so, und dann guckst du ein paar Jahre später nochmal rein und siehst du wow, was Gott getan hat.
0: Also kommt bald die Studienbibel von Fabi, Fabian nee, um. Nee, nee, nee.
1: Schulzugau kommt ja noch was reden. Das
0: ist aber krass. Also ja. die nee, Variante voll. ist krass. Also, also eigentlich schlimm <lacht> oder dumm ist es eigentlich, wenn du anfängst und einfach deinen äh, Markierstil änderst. Ja, aber so, der, so der entwickelt sich ja auch der entwickelt sich ja
1: auch weiter. Ja? Der entwickelt sich ja auch ja, ja, weiter, klar. dieser Stil. Den. Und äh, genau.
0: Ja, was sich auch weiterentwickelt hat, war Sauls, äh, war Sauls Bewusstsein in dieser Geschichte. Also ich fand, ich fand krass, auch diesen Shift zu lesen von Saul, der über ähm, wie soll man sagen, eingebildete Macho Tour, hin zum wirklich demütigen König und äh, der anerkennt, dass, dass David oder wie, ähm, also wie, wie gut oder wie ähm, auch im Prinzip göttlich eigentlich auch David handelt. Ne? Also ich fand den Shift schön zu sehen im Sauls Leben, ähm, wirklich dann anzuerkennen, hey, du hast richtig gehandelt und ich habe falsch gehandelt. Und das fand ich cool und, ähm, und das hat mich auch irgendwie dazu angeregt, selbst mal zu reflektieren, wo, wo ich vielleicht auch, mich besser hätte verhalten sollen oder wo ich wo ich dann gemerkt habe, ähm, wo, wo andere sich viel besser verhalten haben als ich in manchen Lebenssituationen. Und ich habe auch ein paar keine Ahnung, also Orte, wo, wo das stattfindet, dieses, dieses Saul-Denken. Ähm, und bei mir ist es Freundschaften, Familie, auch in der Ehe, leider. Aber auch äh, in der Gemeinde auf jeden Fall, wo, wo, so, ein, wo so ein Denken vorkommt. Und wo wir uns auch vielleicht manchmal unfair behandelt fühlen oder äh, denken, jemand anderes hat eine größere Berufung als wir und, und dem dann schaden wollen. Und ja. ähm, müssen wir auf jeden Fall äh, als als große Big Family dran arbeiten, dass das nicht passiert.
2: Ja, das ist leider auch, also dieses Bild, ja, Gemeinde ist Familie. Mhm. Leider sind Familien dem nicht ausgenommen. Mhm. Ähm, auch in Familien allgemein, ja. Ist Konkurrenz untereinander und wer verdient mehr Geld und so, das ist, das sind Themen in Familien. Mhm. Wer macht die Eltern mehr Stolz? Keine Ahnung. Ja, da gibt es ganz viele und das überhaupt in seiner Familie hinzubekommen, ist schon mal eine Hürde manchmal. Ja. Und ähm, in der Gemeinde noch umso mehr. Wir sind äh, in dem Sinne nicht, nicht Blutverwandte, sondern alle adoptierte. <lacht> <lacht> das ist dann nochmal ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Ja. Aber ich finde, also es ist jetzt so. Äh, also natürlich sollten wir uns David als Vorbild nehmen, aber ich fand krass, wie ehrfürchtig David einfach ist. Vor allem in diesem Moment, als er den, den, uh, dieses Stück von seinem Umhang abgeschnitten hat. Also in der Bibel steht ja, das hast du ja auch schön erklärt, so ähm, im Herzen werden eine Entscheidung getroffen, so sein Herz hat angefangen zu pochen. Mhm. Und ähm, weil er so Ehrfurcht hatte einfach vor, oder auch Respekt davor, was, ähm, was Gott im Prinzip auch auf Saul. Für, ein, für eine Salbung gelegt hat. Und ähm, das finde ich schon richtig krass. Ähm, und ich, ich will das auch so, weißt du? Und ich glaube einfach, unser Verhalten ändert sich dann auch. Auch in Bezug auf euch, Pastoren zum Beispiel. Ja. Also da muss ja auch ein bestimmter, bestimmter Respekt oder auch, ähm, also wir muss ja einfach ein bestimmter Respekt sein vor euch im Prinzip. Ähm, wo ich halt sage, hey, ihr seid von Gott berufen oder auch eingesetzt in dieser Gemeinde hier als Pastoren zu dienen. Ja, das heißt nicht, dass ihr mit einem, äh, dass ihr euch mit einem, dass man euch mit einem, dass ihr mit einem durchkommt so. Ne? Also ihr könnt jetzt nicht Sachen machen. Und, was? Und äh, oh, die sind Pastoren <lacht> und die machen nichts falsch so. Aber einfach einen gewisse, gewissen Respekt auch zu haben vor Entscheidungen, vor äh, dem, was ihr, was ihr so sagt und so.
2: Was Fabi voll gut gesagt hat und ich glaube, das ist auch die Motivation von, von David gewesen und hoffentlich unser aller Motivation, mhm. ist, dass David ja Ehrfurcht vor Gott hat.
1: Mhm.
2: Und das, weil das ganz oben ist, hat das so ein, im Englischen sagt man ein Trickle-Down, ja also es fällt runter mhm. über Saul und über andere. Also die Ehre, die er Saul bringt, ist, weil er der Auserwählte von Gott ist. Also ja. seine, es ist Ehrfurcht vor Gott, was das eigentlich macht und ähm, es gibt ja eine Stelle, wo Paulus ja sagt, ordnet euch in der Ehrfurcht Christi gegenseitig unter. Ja. Also da sage ich, ordnet euch gegenseitig unter, weil ihr ja Jesus fürchtet, weil mhm. ihr Jesus ehrt und mhm. respektiert. Also es muss da oben anfangen. Und dann bin ich in der Lage, ähm, Menschen Ehre zu erweisen, wo ich es entweder von mir aus nicht könnte mhm. oder, keine Ahnung, die es vielleicht nicht gar nicht verdienen würden, mhm. theoretisch. Mhm. Äh, wie Saul. Also ich meine, wenn jemand weniger verdient hat, geehrt zu werden, wahrscheinlich Saul, mhm. besonders in Bezug auf David. Ja. Um, aber David kann das, weil er ein größeres Bild hat uh, und eine eine höhere ja, eine höhere Ethik hat, nämlich Gott zu ehren. Mhm. Um, und das ist uh, so Ehrfurcht vor Gott. Das um, klingt nicht so sexy, aber das ist der Schlüssel zu ganz, ganz viel. Ja. Uh, gutes Verhalten im, im Leib Christi und auch in Bezug. Zur Welt auch. Voll.
0: Ja. ja, du hast es auch schon gesagt, Fabi, David ist mit Saul umgegangen, wie eigentlich Saul hätte mit David umgehen sollen. Und er ist, und Saul ist mit David umgegangen, wie, wie eigentlich David ist, ne, wie es gerecht gewesen wäre, dass David mit Saul umgeht. Und ähm, aber dann einfach diesen Blick zu haben auf Gott, den David hatte, dass äh, auch so, dass er sein Richter ist. Ne? David, das hat man bei Goliath schon gesehen. Ich weiß nicht, wie alt war David zu dem Zeitpunkt ungefähr?
1: Zu diesem jetzt? Ja. Oder mit Goliath? Nee, zu diesem. Das ist schwer zu sagen.
0: Also auf, aber auf jeden älter. Fall. Älter. Älter, <lacht> älter. als bei Goriath. So
1: also es ist, es ist wahrscheinlich nicht immer der junge Hirte gewesen. Ja, ja, wie bei zur Zeit von Goliath. Aber also ja. aus dem Kopf her kann ich jetzt nicht sagen, ja. wie viel Zeit hat sich hat. Er war Jahre, Jahrzehnte ja. äh, auf der Flucht ja, bis er dann letztlich König war, er hat ja 40 Jahre, das war ich aus dem Kopf, weil ich es heute Morgen gelesen habe, 40 Jahre als König dann noch regiert, sieben Jahre in Jerusalem über Juda und dann mhm. 33 Jahre über gesamt Israel ähm, Genau, aber war lange Zeit dazwischen auf jeden mhm. Fall. Ja, mhm. und,
0: und, und bei Goliath hat man schon gesehen, dass, dass David seine Identität in, in Gott hatte und wusste auch, wer Gott ist. Und äh, das sieht man einfach durch sein ganzes Leben. Ja. Diese Ehrfurcht und, und ähm, dass sich Gott halt um die Sachen kümmern, kümmern wird. Achso, ja genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Was ich auch ähm, jetzt in Bezug auf Identität cool finde oder interessant finde und äh, darauf, ähm, in Bezug auf äh, wer, dass wir wissen, wer Gott ist, ist, dass ähm, David ja gedrängt wurde von seinen Soldaten, ihn umzubringen und es ja auch mit, mit seiner Verheißung über ihn rechtfertigt wurde irgendwo. Und er es aber nicht gemacht hat, weil er seine Verheißung verstanden hat. Anders als die Soldaten wahrscheinlich. Und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, ähm, was die Verheißungen oder auch die Versprechen, die über unser Leben gesprochen werden, dass wir verstehen, was das wirklich heißt. Und dass wir uns da auch nicht von rechts oder links äh, einreden lassen, was die Leute meinen, äh, was das bedeuten könnte. Genau. Ja,
2: Ihr habt nicht zu früh nach den Sachen greifen.
0: Ja, ich meine auch pol politisch. Also, David ist gesalbt, ja, das wissen wahrscheinlich viele. Äh, Saul ist König und dann auf einmal kommt raus, hey, David hat Saul gekillt. So. Also, auch was politisch da abgegangen wäre, oh, der hat den König getötet, nur damit er selbst äh, König werden kann ja. und, und all solche Sachen. Also, es war, wäre ja auch einfach auf einer politischen Ebene einfach nicht weise gewesen. Ja, und Fabian
2: ist ja darauf eingegangen, ähm was das wahrscheinlich ausgelöst hätte, ja, irgendein Bürgerkrieg oder sowas. Ähm, ja. Wenn du die Story weiter liest, sieht man ja, dass Gott ziemlich souverän da äh, klar Schiff macht. Also, also, ja, also für alle, die, für die, die das unangenehm ist, tut es mir leid, aber da sterben richtig viele Leute, mhm. <lacht> ja, ähm, weil, weil Gott Sachen fügt und einbringt und Schlachten stattfinden und sowas und, und es wird alles so gebracht, dass genau die Leute ja, so schlimm es so klingt klingt, die Leute die sterben, die sterben müssen. Mhm. Aber David muss eigentlich nicht zur Waffe greifen dafür. Um, und David kommt in eine, in, ja, in, in eine, in eine gemachte Sache äh, von Gott, ohne dass er selbst das übers Knie brechen muss. Mhm. Um, und weil er in eine gemachte Sache reinkommt, ist da auch irgendwo Frieden in der Sache. ja Nicht, nicht ganz, ja, wer weiterliest, ist nicht alles äh, Friede, Feuer, Eierkuchen direkt. Aber aber hätte er einfach Saul getötet, hätte das ganze Land wahrscheinlich zerrissen. Mhm.
1: Ja. Das Spannende ist, das können, könnt ihr gerne nochmal zu Hause nachlesen, ist, wenn man 1. Samuel 26 nochmal liest, auch gerade im Vergleich zur 24 und auch zum Vertiefen für die Predigt, kommt David in eine ähnliche Situation, wo, da, äh, wo Saul auch wieder hinter ihm her ist. Und nun ähm, schleicht aber David mit einem Diener ins Sauslager hinein, während er schläft. Und er hat da auch die Möglichkeit, ein Speer, der, der Speer des Königs ist direkt neben ihm mhm. und sein, sein Diener vor, fragt, auch, ey, sag eine, ein Wort und ich nehme den Speer und ramme ihn in den Saul rein und es ist beendet. Mhm. Ja? Und in, in, in dieser Situation reagiert David genauso wie in 1. Samuel 24. Mhm. Und was da noch ein bisschen anders ist, dass er auch noch sagt, dass Saul nicht durch seine Hand Sterben wird, sondern in einem Krieg oder durch eine andere Situation. Ja. Und dann schneidet er nicht den Zipfel ab, sondern nimmt diesen Speer und einen Tonkrug, also dieses, ich glaube den Becher des Königs noch mit mhm. und dann schleichen sie wieder hinaus und dann konfrontiert David, als er oben auf, auf dem Berg dann war, ruft er runter und klagt erstmal, auch ganz spannend, klagt erstmal. Die Leibwache von Saul an, was er für einen miesen Job gemacht hat, <lacht> ja, und verflucht ihn, dass er den Geseibten des Herrn hm, nicht, nicht beschützt. beschützt hat. Wow. Ja, ja. Ähm, das ist krass. Und genau, und dann von der, von, von der Schlagfertigkeit geht es dann in die ähnliche Richtung auch wieder, wie jetzt in 1. Samuel 24 dann.
0: Ja, das ist krass. Also, das ist auch einfach, David, ich meine, man sagt nicht ohne Grund, dass, dass David äh, das Herz nach Gottes Vorstellung hat, ne? oder? Wie heißt ja. das? Ja. Ein Mann nach
1: dem Herzen Gottes. Genau.
0: Und äh, Aber du hattest, du hattest das auch um, ähm, nach dem Gottesdienst gesagt, Daniel, ähm, wie das, was für jesuanische Prinzipien David einfach eingehalten hat im Prinzip. Ne? Ja. Und da haben wir auch in der letzten Folge schon darüber geredet, dass, dass ja David auch aus dem Stammbaum äh, oder also Jesus, Jesus. kommt aus Davids. Genau. Ja. Ja. Und... Ähm, <lacht> aber es ist ja sehr bestanden <lacht> ähm, aber es ist einfach also ich, ich finde es einfach krass so also allein die den Mut zu haben mhm. ja und, und auch das Verständnis zu sagen hey Leibwache warum schaffst du es nicht ja den Gesalbten von Gott er ja, redet nicht mehr über den König sondern einfach über den Gesalbten von Gott den zu beschützen so.
1: ja das ähm, sieht man nicht nur in der Story sondern in den ganzen in der ganzen Storyline von David dass David halt ein Typos für den Messias, ist also für Jesus. Mhm. also In seinen Handlungen immer wieder vorausgeblickt wird, vorausgeschaut wird auf das, was Jesus dann in, in Vollkommenheit einfach auch darstellt. ja. Und äh, unter der Perspektive könnte man auch, um vielleicht mal eine neue Perspektive auf David goya hier noch reinzubringen, auch David Goyard lesen. Mhm. Ja, Wir sind ja auch immer schnell bei, wir sind der David, der gegen Goyard kämpft. Mhm. Genau. Aber in dem Sinne könnte man vielleicht auch so sagen, hey, in, als ich mich an Simon rückte, der hat das mal in der Predigt gesagt, gesagt. Wir sind eigentlich in dieser ganzen Story irgendjemand hinten, der im Volk steht und zuguckt. ja, ja Und David verkörpert eigentlich Jesus, der den endgültigen Kampf am Kreuz gekämpft ja, hat. Voll. ja voll Da hat
0: äh, jemand wohl nicht die letzte Podcast-Folge gehört, weil das habe ich da gesagt. Ja, guck mal, dann wow. ist
1: es äh, nochmal wiederholt. ist doch gut. Der <lacht> äh, Lehrer weiß, Wiederholung hält besser. Hey, dann aber hallo. Das ist total wahr. Ja. So, mit äh, viel Erfahrung. Nee, aber weil
2: David's Story, das will ich noch reinwerfen, das ist halt spannend, weil er, ähm, es gibt ja diese, diesen Titel, den Jesus trägt, dass Jesus der große Hohepriester ist, mhm. der König und der Prophet schlechthin. Ja, das sind so drei Titel, die Jesus trägt. Mhm. Und das Witzige ist, das verkörpert David auch. Der hat hohe, er, er tut Sachen, die Hohepriester nur dürfen, mhm. weil Gott es ihm lässt. Mhm. Und der ist offensichtlich ein Prophet, mhm. das ist der prophezeit eigentlich teilweise hier in Erster Samuel Sachen mhm. ähm, über Saul, prophezeit in den Psalmen ultra viel, übrigens auch messianische Sachen mhm. ähm, und ist auch offensichtlich dann auch ein König. Ähm, das ist halt spannend, dass er diese, diese drei Sachen, die eigentlich laut dem Gesetz teilweise gar nicht erlaubt wären. Ja, ja Also Saul macht ja auch und gibt ja auch ein Opfer und es ist total außerhalb von Gottes ähm, Weisung, Gottes Plan für Saul und er kriegt, der wird ja deswegen also das ist so das Letzte. Mhm. Ja, Der macht dann Opfer und macht ein Ding. Und Gott sagt, nee, ich, ja, ich, es freut mich, ja. dass ich Saul berufen habe, Ja, Weil er einfach nicht hört. Ja. Ja, und dann macht das aber David. Aber es ist halt wohl Gott wohlgefällig, weil mhm. sein Herz mhm. bricht mhm. im Fleck. Ist und ja. er wird so zu einem Prophet, Hohepriester, König, mhm. Kombi. Und das ist sehr klar messianisch. Ja.
0: ja. Also cool. Ja, das ist echt cool. Auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade, David hat ja das Brot aus dem, aus dem Tempel gegessen,
1: ne? Schaubrot, ja. ja. Weil er Hunger hatte.
0: Weil er Hunger hatte und seine, seine, seine Armee oder so. Stimmt. Ähm, ja, was, was David voll, voll krass macht, ist einfach äh, so: wie, wie schaffst du es, deine Feinde zu besiegen? Du machst sie einfach zu deinen Freunden. Ne? Und, ähm, und nicht irgendwie. Ja, und einfach mit, mit, äh, mit Gottes Gnade. Und ähm, das ist wirklich nice. David, nice Kerl. Ja. Guter Boy. Du hast Römer 12, 21 vorgelesen. Ja? Da sagt äh, Paulus, dass wir das, uns nicht vom Bösen besiegen lassen sollen, <lacht> sondern das Böse mit dem Guten besiegen sollen. Aber wie 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 können wir das? Also wie schaffen wir das? Ähm, wenn wir jetzt auf, auf unsere auf unsere Konflikte schauen oder so bei uns. Äh.
1: Da ist der Kontext sehr hilfreich. Ich habe <lacht> ganz lange überlegt, ob ich den Kontext nur mit reinnehme, habe mich dagegen entschieden, weil der Kontext ist derselbe sinngemäß. Das, was David eigentlich sagt, er bezieht sich nämlich darauf vorher Paulus, dass Gott der Richter ist. Mhm. Er zitiert er äh, ein Zitat aus dem Alten Testament, das ist die Rache meine, sagt der Herr. Mhm. Also der Kerngedanke ist auch da, wir können das nur machen. Mhm weil wir wissen, dass jemand anderes für uns eintritt. Mhm. Ja? Ja. Wenn nicht in diesem Leben, dann gibt es ein letztes Gericht und da wird dann die endgültige Strafe ausgesprochen werden. Und für uns, für uns Christen, ist das Urteil schon vorweggenommen mhm. am Kreuz. Das heißt, wir müssen uns nicht fürchten davor. Und das Gott zu überlassen, Und das vor Augen zu haben, was Jesus für uns getan hat, das befähigt uns zugleich auch wieder, Böse nicht mit Bösem zu vergelten, mhm. sondern zu segnen, mhm. statt zu verfluchen. Ja, also, mhm. wie ist es möglich, höre ich so ein bisschen raus, wenn es wenn mhm. deine Frage ja. ist. ist. Es nur möglich, wenn wir uns vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Ja. Als Vorbild, aber auch als Ermöglicher durch seinen Geist in uns. Mhm. Ja. Ja, ähm, dass ich dann meine Rache, mein, mein Recht ruhen lassen kann, mhm. ähm, um die Feindesliebe, die Jesus ja auch mir gezeigt oder auch anderen zeigen kann.
0: Und sich auch damit zufrieden geben, ne? dass die Rache nicht meines. Ja, weil so oft <lacht> würden wir am liebsten den Speer nehmen und, äh, und jemand anderem reinrammen. So. <lacht> Aber ähm, uns einfach auch damit zufrieden zu geben und, und, und ruhen zu lassen und zu sagen: hey, du, Gott, hast es in deiner Hand. Und egal wie es ausgeht, ja, <lacht> vielleicht wird mein Feind auch verschont. Egal, wie es ausgeht, du weißt, was gut ist und was richtig ist für uns. Und, ähm, und genau, es muss, glaube ich, einfach in unseren Köpfen, in unseren Herzen
1: ankommen.
0: Es braucht auch eine Perspektive, also
2: eine ewige Perspektive, ja. die halt sagt, dass das, was in diesem Leben passiert, nicht endgültig ausschlaggebend ist, weil ähm, für viele von uns ist die Geistigkeit Gottes ähm, zu weit weg, Mhm. das ja. dauert zu lang. Hey Herr, wann übrigens in den Psalm, sagt er, wie lange wirst du zögern, einzugreifen? Und es ist manchmal, wir wollen, dass Gott ähm, für unsere Sache jetzt ein, eintritt. Ich, ja. Und der, ja, also wenn er dann schon jetzt eingreift, dann soll er dieser Person irgendwie ganz übernatürlichen Lektion erteilen. Mhm. Ähm, aber das Wunder vom Kreuz ist, dass die Gnade, die mir erwiesen worden ist, den ja auch erwiesen wird. Mhm. Ähm, ja. Und, äh, und deswegen kann ich mir ja nicht wünschen, dass der einen auf den Deckel bekommt. Ja. Also es funktioniert nicht so, weil ja. Jesus nicht gro großartig auf den Deckel gibt, ja. ähm, bis zum bis an den letzten Tag. Also ich muss mich damit zufrieden geben, dass die Menschen, die gerichtet werden, gerichtet werden, wenn Jesus die Leben und die Toten richtet. Und nicht in den nächsten zehn Minuten. Ja, da muss ich auch in der Lage sein, mit Sachen zu leben. Zu warten, ja. ja ich, also in der, in der Lage, wo mich jemand verletzt hat oder wo ich enttäuscht bin, ich muss irgendwie in der Lage sein, dass unterzubringen in meiner Nachfolge, weil es gegebenenfalls dauert, ja. bis Jesus sich Handfeste mit auseinandersetzt. Ähm, aber mhm. wie Fabi gesagt hat, die beste Chance, dass da, dass es da vorangeht, ist, dass ich gnädig bin. Ja. Damit, wie er so gut gesagt hat, damit die Ausbreitung des Bösen wenigstens bei mir
0: aufhört. Ja, ja, ja ist stark.
1: Und Ich würde da gerne noch einen sehr seelsorgerlichen Aspekt ähm, unterstreichen und auch ergänzen, der der Predigt jetzt nicht vorgekommen ist, aber der in diesem Zusammenspiel Böse und Guten, sonst zentral wichtig ist, ist, nämlich das Thema Vergebung. Mhm. Ja, ja das, das war jetzt nicht das große Thema, ähm, aber das spielt bei Gerechtigkeit natürlich sowas von mit auch rein. Ich kann natürlich auch erst jemanden mit Gutem überhäufen, wenn der mir Böses getan hat, wenn da auch ein Stück weit mein Herz vergeben kann und vergebungsbereit ist, Versöhnung ja, bereit ist. Genau. Und das sehen wir ja auch Gerechtigkeit und Vergebung, wie, den, wie es am Kreuz auch zusammenkommt. Ja. 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 das heißt ähm, das trägt natürlich dann auch zu weil wenn ich vergeben kann, dann hat das auch was damit zu tun dass ich das Böse in meinem Herzen auch eindämme ja. oder nicht zulasse, dass es sich ausbreitet also Vergebung ja. auch ganz wichtig in diesem Prozess ja, Riesig. Ist, es ja, möglich ist
0: ja ich habe Römer 2 ähm, oder ich lese gerade Römer wieder und da in Römer 2 ähm, schreibt Paulus auch ähm, ähm, ihr könnt euch nicht herausreden ja Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen, und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was sie selbst tut, so. Ne? Mhm. Und äh, wir wissen, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Und ähm, das ist ja im Prinzip auch das. Ne? Und, ähm, und Jesus hat uns ja nicht vergeben, ähm, also dafür, was wir tun oder wer wir sind, sondern wer, wer er ist. Und. Ähm, ja, und diese Gnade, die steht allen zu. Nicht nur mir selbst. Also wenn jeder sagt mir selbst, dann. Ja. Ja. Ähm, ja. ein Punkt, den hast du auch äh, ähm, gesagt, natürlich, Römer 5, 6 bis 8, Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Mhm. Und, ähm, und dann ist auch also die Frage, ist ist uns das bewusst? Ja. Und, und auch halt im, im Aspekt jetzt mit Vergebung so. Jesus ist auch für sie gestorben, wo sie jetzt noch Sünder sind, vielleicht. Ja. Und ähm, das finde ich echt strong. Und dann fand ich das Zitat voll cool. von Ich weiß gar nicht, ich habe nicht verstanden, von wem das war. Das ganze ganz am Ende. Ganz am von Ende?
1: Der Teresa von Avila. Das ist eine spanische Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert.
0: Ah. Okay.
1: So ein Dieb. Deep quote. Ja, ich habe es vom Johannes Hartl geklaut. Ich, <lacht> ich habe eine Woche, die Woche eine Predigt geguckt von ihm und der hat das auch am Ende gebracht. Und in meiner vorbereitet und ich gesagt, hey, das wäre ein cooles Abschluss. Und es hat sogar jemand aus der Gemeinde auch erkannt, ja. dass es von da kam. Cool. Also, hey, ich bin stolz auf euch. <lacht> <Hände>. Danke, Jay. <lacht> stark. Nee, aber das
0: ist echt stark. Und, ähm, und ich glaube, wir brauchen. Ähm, also wir müssen, wir dürfen Jesus nicht vernachlässigen. Ne? Und ich glaube gar nicht, dass dass wir das immer aus Böser Absicht tun. Natürlich nicht. Ja? Ich glaube oder ich hoffe, dass die meisten aus der Gemeinde sagen können, dass sie es nicht aus Böser Absicht tun, weil sonst wäre das nicht so cool. Aber aber wir müssen einfach ähm, wir müssen einfach unseren Fokus ausrichten darauf, dass wir Zeit mit Jesus erbringen, dass wir ihn nicht vernachlässigen, dass wir diesen König, ja, der in unserem Herzen lebt ähm, dass wir wirklich Zeit mit Liebe verbringen. Dass wir wirklich bewusst leben.
1: Hashtag. Bewusst leben. Bewusst leben.
0: Ja. So gut. So stark, ja. Äh, <lacht> ja. Aber wie könnt ihr, äh, also wollt ihr, ja, die, äh, hey, ich, <lacht> was machen wir jetzt? <lacht> ähm, wollt ihr, äh, wollen wir kurz über das Doppelgebot der Liebe sprechen in im, im Bezug jetzt auf diese Geschichte. Ja? David hatte das ja noch nicht. Da haben ja noch ein paar andere Regeln gegalten, als David gelebt hat, aber ähm, im Prinzip lebte David ja schon. Ja.
1: Eigentlich so dieses Doppelgebot der Liebe.
2: Erzähl mal vom Bund mit David.
1: Ich, ich will erstmal ihm widersprechen, weil das stimmt nicht, weil das Doppelgebot der Liebe kommt aus dem Alten Testament. Oh. Ähm, das sind zwei Gebote. Äh, ja gut, doch. Ja, okay. ja, so, also Das heißt sogar, dass du deinen Nächsten lieben sollst wie dich selbst. Feines Liebe kommt sogar auch im Alten Testament mhm. oder Fremdenliebe auf die Ausländer so. Also genau. das ist, äh, Jesus ja. betont das noch mal auch das, was bei den Rabbinern damals äh, gängig war bei den Pharisäern. Ähm, das was also er hat perfekte Antwort auf die Frage was sind die höchsten Gebote. Da hätten alle mit einem einhergestimmt damals. Ja. Okay. Ja. Also David kannte es schon. Ja, okay, also. okay, ja. Von daher aber, vielleicht willst du das ausführen? Nee, was, weil was ich du, mich ich du nicht rennen kann, musst du es machen.
0: Ja. <lacht> <lacht> also ich brauche je, brauch jetzt einen von euch. Ja.
1: Nee, Fabi ja. muss es machen. Er ist der ja. a ja. Aber auf, auf was meintest du denn jetzt? Es gibt, ja, den es
2: gibt ja einen Bund, den Gott nochmal mit David schließt. Und wie, wie sah das aus? Wie wurde das kommuniziert?
0: Auf, auf.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, deswegen habe ich Erzähl gedacht, Erzähl einfach los, und, ja. und, dann, und, dann und dann ergänzt du also, okay. ja. ja, also zweite Sache, 7, ganz, ganz wichtiges Kapitel, um <lacht> David, um Jesus zu verstehen. Ich weiß nicht, ob du das meinst, ja. David will äh, Gott ein Haus bauen und Jesus, äh, also Jesus, Gott sagt ihm, hey, bevor du mir ein Haus baust, baue ich dir erstmal ein Haus. Und damit ist dann die Dynastie Davids gemeint, ja, mhm. das dauerhaft, auf Ewigkeit in ein Nachfolger, ein Sohn Davids auf dem Thron sitzen mhm. wird. Und man merkt direkt, dass das ähm, eine so große Perspektive einnimmt, wenn man dieses Kapitel liest. Das wird auch so oft zitiert im Alten Testament, wenn man dann Psalm 2 noch zunimmt, hat man den ganzen Kontext, was auf Jesus zuläuft. Und ähm, das Verhältnis zwischen dem, dem König und Gott das ist ein ganz, ganz besonderes, seit David, ist nämlich so, dass der König praktisch von ähm, Gott adoptiert wird als Sohn.
0: Mhm.
1: Ja. Und wenn wir das mal übertragen auf Jesus, da war es genau andersrum. Ja. Jesus wurde von seiner menschlichen Familie adoptiert, weil er schon die göttliche, mhm. göttlichen Ursprung hatte. Ja. Ja. Also ein ganz inniges Verhältnis einfach zwischen König, ja. Sohn und Vater. Gott und Sohn, Gott und David. Mhm. ja Das ist eine ganz, ganz wichtige Linie. Ich weiß nicht, ob du das meinst. Das, was du ich meine, und ich weiß auch nicht,
2: ob ich jetzt daneben liege mit dieser Aussage, aber es ist ja jetzt geschichtlich nicht der Fall, dass immer jemand aus der Linie Davids auf dem Thron saß. Oder? Das, da gab es ja einen Bruch, oder? Genau. Also der Punkt ist, diese, diese Verheißung, es wird auf Ewigkeit ein Sohn Davids mhm. auf dem Thron sitzen, ist offensichtlich nicht ein Versprechen, dass die Linie von David ununterbrochen mhm, bleibt ja. auf Erden, sondern ja. es ist ein, ein Bund, der eigentlich ewig ist und der auf Ewigkeit ähm, in Jesus Christus selbst ja. Ja, ähm, ja, ja. befestigt wird und erhalten bleibt. Ja. Was ich auch spannend finde, wenn du die Geschichte liest, denkst du dir so, okay, aber warte mal, der ist ja gar nicht Davids Sohn. Ja. Das ist irgendwie drei, vier Generationen später, das ist gar nicht immer von David, ähm, weil es
0: eigentlich auf Jesus deutet. Ja, ja crazy. Cool. Und das ist die Sache so, dass äh, also Menschen damals haben sich das bestimmt auch gedacht und die dachten so, ja, pff, was ist das für eine Verheißung so, ne? gar keine <lacht> Ahnung. Ähm, und, aber wenn man dann sich das, das große Bild anguckt, dann äh, sieht man, dass, dass Gott nie Fehler macht, ne? und die seine, also seine Verheißung, sein Versprechen nicht einhält. Ja. ja. Cool. Was, ähm, habt ihr einen Heavy Worship Song? Moment. Das Raten. Ich glaube, wir haben einen denselben. Ich glaube ich nicht. Nein. Ist das ein Joke? Ich will. Ja, ja, erzähl ey.
1: mal.
0: Ich will aber raten gleich bei dir. Nee, aber rat doch erstmal. Ach so. Boah. Also entweder Defender.
1: Hey, er war im Vorgebet nicht. Das war bestimmt Defender, oder?
0: Natürlich war es ja, Defender. Ja, ja guck ja, Okay, guck.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Aber der Fabio muss die Story gleich erzählen. Oh, okay. Zum Thema die Worship und, Team und, ja. okay. und so. Ja, in der vorbereitung <lacht> äh, habe ich öfter schon dran gedacht, ob ich Lauren äh, dan als Leiter fragen soll, ob, ob wir das Lied singen. Ja. Und ich habe es dann nicht gemacht, mhm. aber ich habe mit, mit freudiger Wahrnehmung ähm, dann gesehen, dass sie das trotzdem ausgewählt hatten.
0: Aber erst als zweites Lied nach dem Predig. Also ne? Die haben es halt geflippt. Die haben es aber ja. dann geflippt. Ja.
1: Weil wir dann im uh. Vorgebet auch nochmal Gemerkt okay. haben, dass das sehr präsent ist mhm. ja, und äh, darauf zuläuft und hat mir auch besprochen, hey, wenn Gott es während der Predigt ihnen aufs Herz legt, das irgendwie zu drehen und zu wenden, dann sollen sie es einfach tun. Hammer. Ja.
0: Das, das ist cool. Ist, das cool. Ja. Ich,
1: ich, ich habe mal einen Artikel
2: das... gelesen vor ein paar Jahren. Und dieser Artikel war eigentlich gar nicht so, war gar nicht so super. Ähm, <lacht> aber der Titel war ganz gut und ein paar der Inhalte waren ganz gut. Und es hieß: Der Heilige Geist unser Lobpreisleiter. Ja, das ist einfach für das, ja, genau. Das ist cool. Und das, ist cool, ja. das sind. Also, ich bin ja Worship-Leader uh, uh, und so. Um, und ich finde, das sind die Momente, die die coolsten sind. Ja. Wenn man merkt, oh Gott, hat diesen Gottesdienst in der Hand. Ja. Also, ich, ich leide vielleicht Lobpreis, aber die, 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 die Lieder kamen nicht aus, nur aus meinem Kopf, mhm. sondern der wollte das, weil der Prediger sich das gewünscht mhm. hätte ja. und so. Und ich, ich finde, es ist immer wichtig, ganz ehrlich, das immer wieder mitzuteilen. ja, ja? So sehr. Wir uns vorbereiten, so sehr wir Gespräche führen, so sehr wir, ja, und so weiter. Ich finde, die coolsten Sachen sind, und deswegen mache ich das selbst als lopez oft, dass ich den Prediger nicht frage, ja. ob er einen Liedwunsch hat, weil ich will sehen, ob der Herr das einfach zusammenbringt. Ja, voll. Ja, weil er mich führt, wie er den Prediger führt und es zusammenkommt. Ja. Und wenn Leute sagen, hey, cool, das hat voll gepasst, dass ich sagen kann, nicht weil wir so schlau sind oder ja. uns abgesprochen haben, sondern ja. weil Heilige Geist unser, ähm, Gemeindeleiter ist.
0: Toll. <lacht> ja ey Ich habe es schon oft gesagt, Full House, also bei jedem Gottesdienst passiert genau das. Ja? Wir, haben, ja. wir haben einen Gastprediger da, die teilweise noch nie in der Gemeinde waren, mhm. die dich nicht mal kennen, wenn du Lopax geleitet hast. Ja. Und komm hierher und, und wir haben ja auch kein Thema. ja Also was ich den, den Predigern immer sage, die bei Full House Predigen so äh, do, You do you. Genau. Und ja. überleg dir, was müssen die Jugendlichen heutzutage hören. So, das sage ich. Ja. Wenn sie fragen, äh, was, sie, was sie predigen sollen. Machen nicht alle. Aber, ähm, und dann kommen die her, hey, ich bin der Prediger, hey, ich bin der Daniel, cool, ich bin der Lobpreisleiter, cool. Bam, ähm, beim Gottesdienst und jedes Lied passt auf die Predigt. Mhm. Doch, passt aufs Thema. Und das ist wirklich, ich liebe ich lieb das wirklich. Ja, das ist cool. Das ist richtig Hammer. Ich habe, äh, willst, möchtest du jetzt fortfahren?
1: Mit meinen Heavy Worship-Song, weißt du? Ja, äh, ich fand das zweite irgendwie heftiger für mich. Ja, Reinige äh, mein Herz? Ja. Das, Alter, das ja, ist so alte halt. Ja, ich finde, vielleicht liegt auch da und dann ja. auch Deutsch und ich bin damit aufgewachsen. Das Lied ist älter als ich. Also, so ging es mir äh, auch. 1990 wegen. Ja. 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 ja, genau. Also, vielleicht. Äh, ja, das
0: heißt einen, der ja Refiner auf Englisch, ne? das Lied. Refinner. Ich habe es auf Englisch noch nie gesungen. Das so ja. heißt Refiner's ja. Fire. Refiner's Fire,
1: okay. Äh, ja. Aber das hat ganz viele ganz viel ausgelöst in mir: ja. Erinnerungen, mhm. äh, Phasen. Und dann ja. bist du, wenn du da so eine Geschichte mit in einem Lied hast und du hörst das seit Ewigkeit mal wieder, dann ähm, ist das auch gleich auf ein ganz anderes Niveau oder äh, Level dann, ja, ähm, als sonst. Mhm.
0: Ja. ja. Genau. Ähm, ich habe ich erinnere mich noch, dass wir, wir haben das früher auf Camp viel gesungen, ne? Also das Lied ist 1990 rausgekommen, glaube ich. Wir haben das viel auf, äh, auf Camp gesungen. Damals war es noch nicht so alt, Dan Daniel hatte jetzt in die Beamer-Gruppe geschrieben. Ähm, hey Leute, wir haben, wir haben ein neues, also eigentlich ein uraltes Lied, was äh, wahrscheinlich ein Provisenter muss oder überarbeiten werden muss so. Und ähm, ich meine, das ist 31 Jahre alt, das Lied, ne? Das ist crazy. Ja. Und ähm, ja, ich erinnere mich als Kind, das haben wir eine Zeit lang noch auf Camp gesungen. Äh, damals noch mit Overhead-Projektor und, äh, und Klarsicht-Folien, wo die, die Texte drauf waren. Und Good Times. Rika hatte mal.
2: Rika so, also,
0: Ja, und also Beamer war früher nicht klicken, sondern sliden. Das, die, das war noch richtig Arbeit. Ey, das war. Haben <lacht> wir geschützt.
2: <lacht>
0: Timing dann, war alles. Und dann äh, Folienwechsel, die, die langen Lieder. Ja,
1: dann Hast du die vorher falsch mal aufgelegt mhm. und niemand die hat es erkennt. Schwiegeverkehr. Also,
2: ja. ja. Noch Zeiten. Ja. Ähm. Aber was ich muss sagen bei Refineries 2, also bei Feuer des Herrn, ähm, ist es auch so, wenn, weil die da älter sind und man die mit 12 und 13 und dann noch jünger gesungen hat, es kommt eine Erinnerung in, in, nicht nur in den Kopf, sondern in, in den Herzen rein. Ja. Es ist wie eine Erinnerung des Heiligen Geistes: hey, du hast das mal vor 20 Jahren gesungen, du hast es wirklich gemeint. Mhm. Und das führt dazu, dass man es auch dann ernst macht. Also es ist einfach mhm. eine ja. andere Sache, so dieses kindliche, Herr berühre mich, mhm. ähm, dieses aufrichtige, ehrliche, das erfährt man dann in dem Moment wieder, ja. ähm, weil es alles wieder zurückkommt. Also ich glaube nicht nur, dass es, ich glaube es ist nicht nur Nostalgie, sondern es ist so ein bisschen die Geschichte, die man mit dem Herrn hatte, mhm. darf man wieder erfahren. Und so, ja, das ist die Macht von Liedern,
0: mhm. ja, dass das alles zurückkommt. Äh, im, im Zuge von zwei Versen und Refrain. Voll. Ja. Und, äh, und deswegen auch zu Hause Lobpreis hören, nicht nur in der Church. Und Lieder auch vielleicht auswendig lernen, ja, oder jetzt nicht, Liedtext nehmen auswendig lernen. Aber wenn umso öfter man sie singt, umso mehr kennt man sie, ne? Mhm. Und dann, ähm, dann ist das auch nachhaltig. Und irgendwann sitzt man dann hier, sitzen wir hier vielleicht in 20 Jahren und reden über, über You Hold It All Together von Maverick City Music. Und sagen, oh, was zollt sich, Johan. Wisst ihr noch, alles ist
2: nicht... Oh, da komm noch. Und ist vieler hoch. Wahrscheinlich <lacht> <lacht> bin ich in 20 Jahren. 80. <lacht> Dann lass uns mal so stehen. Weil ich eine Seniorenstimme gemacht habe. Ach so, ja, ja. Ja, ja. Hey, vielleicht hast du auch mit...
0: Aber ich bin in 20 Jahren 54. Vielleicht hast du mit 54 eine Seniorenstimme. Das ist schon hart. Who knows? Vielleicht ist Jesus auch schon wieder gekommen. Ähm, ich bin okay damit. Ähm, ich habe ich hab auch Defender. Ja. Ich, fand, ich, fand, ich fand, ich fand, ich fand, ich finde, das war einfach schön, dieses, du hast all meine Teile aufgehoben, ja. Mhm. Und du hast mich jetzt zusammengeführt und du bist der, der Beschützer von meinem Herz so. Und, ähm, ja, Jesus wohnt in unserem Herzen. Er ist nicht nur der König in unserem Herzen, auch der Beschützer. Ja. Und, ähm, aber Move Your Heart war für, glaube ich, so für mich dann äh, der Heavy Worship Moment, weil ich habe das Lied die ganze Woche gehört. Oh. Und, äh, Einfach so random kam immer so ein Shuffle. Und, ähm, und da habe ich mir dann irgendwann so die Frage gestellt: So, was, also interessiert es mich wirklich, was dein Herz bewegt? Mhm. Oder singe ich es einfach nur? Und ähm, dass wir Gott einfach wirklich fragen: So, hey, was bewegt dein Herz? Was kann ich tun, dass dein Herz bewegt? Ja, mal unterschiedliche Talente, unterschiedliche Berufungen so. Und was kann ich tun, dass dein Herz bewegt? Ja.
2: Yeah. Fand ich. Äh, und es ist immer was anderes bei ich Gott. Ja. Also, dass er dann sagt, ich habe eine coole Story gehört, das habe ich mal voll zu Herzen genommen, da hat jemand, das war ein worship der so gesagt, hey Gott, da saß seine an seiner Gitarre, also hat so spontan Worship gemacht, und hat er so gerade gefragt, Herr, was bewegt dein Herz, was berührt dein Herz? Und dann hat Gott so zu ihm gesagt, wenn du jetzt mit deinen Kindern spielen gehst, das mhm. berührt mein Herz. Und dann hat er seine Gitarre, mhm. also seine Alone-Time mit Gott, hat er dann die Gitarre wieder hingelegt und ja, und da habe ich auch gedacht, ja, das berührt Gottes Herz auch, wenn ich, ja, jetzt in Bezug auf Papa sein, wenn ich ein Vater bin, nach seiner Art Vater zu sein. Ja. Das berührt sein Herz auch. Also es ist, ähm, manchmal was an nicht dass das, was wir denken. Ja, voll. ja, Aber es lohnt sich, ihn zu fragen. Ja. Ja. Voll.
0: Cool. Wollen wir noch über Psalm 23 reden? Nicht? Sure. Also, keine Ahnung. Was, was hat euch bewegt? Das war ja Hausaufgabe <lacht> von Josh. Ich habe es ich gelesen. Ja. Cool. Stark. Also, ich Stark. schon ein krasser Typ. Und äh, äh, sechs Verse? <lacht> wie, wie ein Gangster. <lacht> ich ich konnte es mal auswendig. Ich weiß nicht, habe ich vielleicht schon mal erzählt. Ich kann es auf Englisch auswendig, aber nicht auf Deutsch. Ich, ich musste es in der Grundschule lernen. Bei einer Fahrradfrau. War cool. meine Grundschullehrerin. Frau Held. Sehr lang. Nee, ähm, Stefan Held, ja. Stefan Held, genau. Cool. Ja, richtig cooler Typ. Jetzt ähm, okay. glaube ich der von der Stadtkirche, ne?
1: Ne, Stadtkirche nicht. nicht, nicht nee. okay. Okay. Unten.
0: Unten, die andere Kirche. Hammer. Ähm, ja, ich, ich finde Psalm 23 einfach stark, weil ähm, das eigentlich so durch alle Bereiche auch von Davids Leben geht. Ne? Und äh, wann hat er das
2: geschrieben? Hier wieder Quiz, AT-Frage an Fabi. Okay. Wo, wo, wo? Er wo hat er das ist. geschrieben? Ja, ja. sag's. Ich weiß es nicht. Also ich rate jetzt gerade, kannst du ja korrigieren. Ich glaube, er hat es geschrieben, als auf der Flucht war vor Saul. Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Stimmt Oder das? Absalom.
2: Ja, okay. Aber also auf jeden <lacht> Fall schreibt er das. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Im Dokumentar. Ja. In, in, Im, von den vielen, die er hatte, ja. Ja.
2: Aber wenn du, ich finde, Kontext ist wichtig. Ja. Wenn du dir vorstellst, er hockt nicht im Palast und schreibt es so ja. rückblickend, ja. sondern er schreibt es auf irgendein Ding, ja. Ja, wenn er in der Höhle hockt ja. und sich versteckt. Ich, Die Perspektive dann
0: derzeit zu haben, ist krass.
1: Mhm. So. Und
0: ich finde, das merkt man auch. Und, und auch, wie er, wie er im Prinzip auch so reflektiert. Ne? Er sagt, weil er erinnert sich daran, wie er sich um seine Schafe gekümmert hat, ja. Und er hm. wahrscheinlich erinnert er sich an seine Speech, die er Goliath, er dir Saul gegeben hat. Ja, mit, wenn, wenn, wenn ein Bär oder ein Löwe kommt und mein Schaf wegnimmt, dann gehe ich hinterher und verprügel es, ne? Und dann fängt er an mit, der Herr ist mein Hirte. Ja. Ähm, weißt du, weil, weil er sagt, hey, du, du bist der, der mich aus den, aus dem, aus dem Maul von dem Löwen äh, holt. Rettet, ja. ja. Und, ähm, und dann erinnert er sich an die saftigen Wiesen und an die frischen Quellen und so. Und ja, ich finde es ich stark. Und ich finde, ich find diese Perspektive zu haben, wo er sagt: Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. ja und, und also das impliziert ja, dass er versorgt. Selbst wenn er, selbst wenn Feinde vor ihm sind, er versorgt. Ja, und er deckt einen Tisch. Mit, mit viel leckerem Essen, dies, das und er muss sich keine Sorgen machen und ähm, ich ja. find, die Perspektive zu haben so, weil oft ist ja die die oder was man vielleicht auch erwartet oder ne, ähm, wenn, wenn Feinde im Angesicht sind, dann gehen wir nicht davon aus, hey, ich gehe jetzt erstmal mir den Magen vollhauen so sondern entweder hat man Angst, man läuft weg oder man denkt sich so, oh Gott äh, komm vor mich so, aber aber David sagt, hey im, wenn meine Feinde vor mir stehen, dann deckst du mir den Tisch und ich und ich esse erstmal und, und chill. Ja. Ja. Das bewegt mich immer am meisten an dem an dem Psalm.
2: Ja, ich liebe es, wo er sagt, du, du salbst mein Haupt. Das mhm. ist eine meiner Lie Ja, weil Jesus ja auch später davon redet, das äh, vom richtigen Fasten. Ja. Und dann sagt er ja auch, ja, Salbe dein Haupt. Also der Punkt ist, ähm, mach dich zurecht, mach dich frisch. Mhm. Ähm, ja, geh nicht total verranst in den Tag, damit alle wissen, dass du fast das ist so der, der Punkt. Und das dabei halt sagt, du sagst ja so, also, du erfrischst mich, du machst mich wieder, ja, du ermutigst mich, du, du erhebst mich, ja, du erinnerst mich, also das finde ich einfach so schön, dass so viel drin, ja. ja. Aber so dieses Aufge aufgerichtet sein von Gott. Und von mhm. Gott erfrischt sein und von mhm. Gott ähm, eingesetzt zu werden, das finde ich einfach überragend. Ja,
1: man könnte hier eine sechsteilige Predigserie zu machen, zu so jedem ja. einzelnen True. Vers. True. Also wirklich. Ja. Ähm, über jede einzelne Gedanken. Da sind ja diese zwei Bilder eigentlich primär drin. Im sind sich einmal das Bild vom Hirten und dann einmal von dem Gastgeber. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und äh, wie er die beide zusammenflechtet und dann das Ende ist natürlich auch unschlagbar. Ja. Ich werde äh, ja. Im Luther, ja, immer da, immer, also dieses Wort, ja. ja, das ist, oder für immer, auf ewig, wie auch immer, mein ja. Leben lang, ja. Mein Leben lang, um eine modernere Übersetzung zu haben, ja. Und äh, diese, diese, diese beiden Bilder hier zu sein, Gastgeber sein, dass das Gott ist und dass das garantiert, zusichert, mhm. dass es nur Gutes um mhm. mhm. folgen werden.
0: Aber jetzt könnte man ja auch ähm, jetzt könnte man ja auch überlegen, weil er schreibt ja, ähm, deine Güte und Liebe begleitet mich Tag für Tag, in deinem Haus darf ich bleiben, ob, das, ob er das geschrieben hat, nachdem Gott für ihn sein, sein Haus gebaut hat. Also David sein?
2: hat super viel Andeutungen, ähm, ähm, das habe ich auch jetzt, ziehe ich eher von Hartl, der hat da so, eine, so einen Talk gemacht, die kleine Theologie des Lobpreises, eineinhalb Stunden. Ähm, und dann er sagt er, dass David ganz viel in den Psalmen mhm. ähm, über G Gottes Haus redet. Mhm. Ich darf in deinem Haus wohnen. Und da sagt er, ohne, es gibt ja keinen Tempel. Und er sagt es teilweise im Psalm, wo es noch nicht mal die Schriftstitte Davids gibt. Mhm. Ja, er sagt das sogar, bevor er König ist. Und er sagt da einfach nur, David hat irgendetwas verstanden, mhm. nämlich, dass Gottes Haus nicht auf Erden ist. Mhm. Ja, also Gottes Tempel, das dieses, dieses Ding, wovon er redet, ja. weil das Wort, was er oft benutzt im Hebräischen, nicht immer, aber oft, ist nicht von einem Tempel, sondern von einem Palast. Mhm. Ja, also Gott, Gott wohnt, in, dieser König Gott wohnt in einem Palast. Mhm. Dieser Palast ist nicht auf Erden. Und er ganz oft in dem Psalm ist so diese Andeutung, ich werde da wohnen. Ja, also es ist eher ja. metaphysisch. Ja. Ja, also nicht so, du bringst dich mein, in meinen Palast oder baust, wir bauen dir einen Tempel und du wohnst da, sondern Gott wohnt irgendwo erhaben. Ja. Und ich darf da, das ist ein richtig geistlicher Ausdruck eigentlich, gell? Ich, ich ich wohne da irgendwie schon. Mhm. Ja, und ich werde da auch wohnen. Mhm. Also es ist krass. Mhm. Um, dass David Also die Ewigkeitsperspektive, die im Testament manchmal nicht so stark ausgeprägt ist, ja. wird sehr stark durch David ja. äh, eingebracht und ja, eingeführt. Ja. Und vielleicht bei Jesaja dann ein bisschen mehr. Mhm.
1: Ja. Vielleicht noch ergänzend dazu, Haus Gottes steht da auch primär einfach für seine Gegenwart. Ja. Und, Gegenwart. Mhm. und wenn man sich das Bild immer vor Augen hält, dann auch sein Angesicht. Und dann bist du wieder voll in der... Ähm, Theologie des Artis drin, wo es darum geht, sein, sein Leben im Angesicht Gottes mhm. zu führen, vor dem Angesicht, ja, Coro äh, jetzt sage ich Corona, Corambeo, <lacht> sagen wir, ja, bleib, bleib, ja? also vor, vor Gott, in, ja. in, in, im Angesicht Gottes mhm. so, so, so zu leben und ich, das finde ich das so, von Daniel gerade gehört habe, ähm, ist es genau derselbe Punkt, ja, das auch wenn ich Gott jetzt gerade nicht sehe, aber so zu leben, als ob ich ihn wirklich sehe, vor hm. mir habe, dass Gott immer auf mich runterblickt, in seinem Blick zu leben. Ja. Also, ja, und das ist dann auch gleichzusetzen hier mit seiner Gunst, ja, zu, zu leben, aufzubauen.
2: Verbunden mit dem Se Segnungszuspruch aus dem, aus dem Pentateuch, weißt du? Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Also, David kennt das, ja, ja. ja. dass der Herr dich an, also es ist ein Segen, dass er dich anschaut.
0: Ja. Ja. Also, das ist cool. Ja, David hat es David einfach gerafft. War <lacht> seiner <lacht> Zeit voraus. Er hat es einfach gerafft. Er hat es einfach gerafft. Ja, irgendwie, ja, ich meine, ja. irgendwas hat er ja, wie du sagst, irgendwas hat er anscheinend verstanden. Ja. Und äh, war da wohl so ein Visionär. Was mit, ich hinzufügen äh, würde, Nur mal kurz, David hat
2: Sachen gelernt, durch die Treue Gottes, in den Umständen. Mhm. Also, das klingt vielleicht, also nur als Zuspruch für alle Leute, die in schwierigen Phasen sind, ja. Ohne, ich behaupte jetzt aber mal ganz krass, ja. Ohne auf der Flucht zu sein, äh, gibt es kein Psalm 23.
1: Mhm.
2: Ja? ohne diese Erfahrung, Gott ist bei mir, er umhüllt mich, er umschließt mich, er ist treu, inmitten von richtig doofen Umständen. Ja. Ohne das haben wir Sam 23 nicht. Als ja. zentraler Punkt im Alten Testament. Ja. Ähm, und ja, für alle, die durch, durch den Dreck gehen, ähm, es gibt Sachen am anderen Ende davon, mhm. die nicht sein werden. Mhm. Ohne. Mhm. Und Gott weiß das. Ja. Er weiß, dass, der, die, dass die, der Diamant, der aus diesem Schlamm gepresst werden muss, diese Umstände braucht, in Anführungsstrichen. Ja. ja. Also am Ende der Sache sieht es besser aus als es sogar ohne aussehen würde.
0: Und die Umstände. Mhm, verstehe, ja. Ja. Yeah. Lass kurz zu erlegen, aber <lacht> gar Cool. Anyway. Ähm to go. Kommt 15. Let's hm? go. 15. Jedes, jeden, jeden Monat.
1: Ja, Wir, wir nee. hängen ein bisschen hinterher. <lacht> 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 äh, wir sind dabei. Ja, wir wollen auch noch die Woche was versuchen aufzunehmen. Wir haben als kleinen Puffer angefangen, die ATI-Reihe vom, vom letzten Jahr aus der Gemeinde hier. Ähm, Für den ATI-Bibelabenden? Ja, Bibelabenden ja. hochzuladen, dass ja, ja, man die auch nochmal Ich war den, dabei, ich habe ja schon. Äh, hochladen, also anhören kann. Aber. Wir arbeiten jetzt mehr Daniel als ich gerade. Und Petrusbrief ja Und hey, darauf ich euch freuen.
0: Yes, let's go. Petrus. noch. dann noch zweiter Petrus. Irgendwie Wahrscheinlich, logisch. ja. Und dann, du, das
1: haben wir schon. Also haben alle drei dann mhm. abrufen. Die ja, man gerne mal zusammennimmt. Achso,
0: ja. mache ich auch immer. Ähm, <lacht> <lacht> Gut. Ja, cool. Dann kann man sich da auf jeden Fall drauf freuen. Oder man hört einfach die, äh, von Marty, die, die Dings, die, äh, die Bibelabend. Die Bibelabend, genau. Ja. <lacht> und ähm, ansonsten Gebetshaus, let's go Leute, dienstags. Come on. Ähm, jetzt diesen Dienstag ist sogar, naja, ist ja in Vergangenheit, egal. Kittos ähm, ja, recht. <lacht> 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 ähm, und ansonsten, die Campdays stehen an, wie immer. Ja. Also nicht wie immer, aber wie immer, yes, meldet, ja. meldet eure Kinder an. Oder meldet euch an. Oder fragt eure, eure Eltern, ob ihr euch anmelden dürft. Und ähm, dann haben wir noch die, die Missionsreise. Ja. Ende Oktober. Ähm, ich fand, Daniel hat es sehr schön ausgedrückt. Überlegt, wie ihr ein Teil seid. Nicht ob, sondern wie. Ja. Ja. Durch äh, Spenden, durch Sachspenden, durch äh, Mitkommen. Oder einfach durch Gebet. ja ja, ja Das wird super. Und ähm, ansonsten haben wir nächste Woche Teil 3. Ja. Bepredigt. Daniel Reinhold. Hammer. Wow. Sehr schön. Mhm. Freuen wir uns drauf. Willst du schon das Thema teasen oder? Die Gegenwart Gottes. Wow. Ja. Breiter Geht's gar nicht. Ich weiß nicht direkt, da weiß man direkt, was gemeint <lacht> ist. Da direkt, <lacht> was gemeint Kommt und ihr kriegt das dann mit. Genau. Ja, komm, seh, kommt und seht. Genug nee. Spannung aufgebaut. Ja. Cool. Dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer See you.